0: Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Carrilho e este é o Argumente, um podcast para a gente bater papo sobre assuntos interessantes do Brasil, do mundo e falar sobre política, liderança, comunicação e outros assuntos. Nesta temporada a gente tem conversado com lideranças, com estrategistas, com profissionais de comunicação e este é o caso deste episódio. Eu vou conversar com o Rodrigo Gadelha O Rodrigo Gadelha é palestrante, consultor E uma das referências no marketing político E também no marketing político digital O Gadelha tem uma história muito bacana Com várias campanhas eleitorais em todo o Brasil Em alguns lugares do mundo também E ele traz um pouco dessa experiência Para esta conversa que a gente vai ter agora Então com vocês, a conversa com o Rodrigo Gadelha Então a conversa de hoje é com o Rodrigo Gadelha, tudo bem Rodrigo, é um prazer ter você aqui comigo e já faço uma pergunta antes de você falar oi, que é por que você foi fazer comunicação política, de onde você veio,
1: como é que você chegou nessa? Que bom falar com você Cleber, falar com, tu, com tu, a tua audiência, estou é, muito feliz de poder participar desse seu projeto aqui. E parabéns pela tua iniciativa. Cara, foi um pouco meio pelo, pelo por acidente, né, cara? Assim, é a primeira vez que eu tive contato com uma campanha política, eu tinha 13 anos, 12, 12 para 13 anos. Eu fui office boy numa agência de propaganda offline e nessa agência, eles estavam fazendo uma campanha política de um prefeito. E aí eu tive contato, comecei... Nessa agência, eu passei de de office boy para diretor de arte, comecei assistente de arte e fui, fui aprendendo a, a, a fazer e comecei a... Eu era aquele cara curioso, né? Não tinha, não tinha faculdade, era moleque, estava na escola ainda. E aí resolvi mexer em tudo. Eu, e naquela época a gente não tinha uma divisão, assim, ó, você, você só faz arte, você só faz texto. E era uma época muito louca, porque... O computador, ele ainda não era o, o, grande, o grande diferencial. Era Pestap ainda. Eu, eu saí denunciando. A gente está falando
0: dos vida. anos 90, mais ou menos, Gadeliano. É,
1: eu acho. É, eu acho. A tô memória está. Estou sendo mais generoso comigo, eu acho. Acho que é antes. Aí eu lembro do fotógrafo recortando a foto com um estilete, né, para montar o layout.
0: Então você passou por tudo isso, né? Chegada de cromalim, filme. Aí chega a CTP, o fotolito, aquela coisa toda que você não podia errar,
1: né? Porque se você não.
0: errasse, tinha que refazer tudo, Vai
1: refazer tudo de novo. E era aí grana, né? Era grande e trabalho. Perdia o, o jornal. você Fazer o que estava errado. Você perdia o, a data do jornal. Aí você perdeu. Aí saiu o calhau no
0: jornal, né? Quando perdi o anúncio.
1: E aí eu participei da, da, da primeira campanha meio que involuntariamente. E foi isso que... O que, que era diferente da propaganda tradicional de fazer um anúncio de TV, um anúncio de jornal, é que é, naquela época, assim, era muito da noite para o dia. Sim. É, eu lembro que, cara, eram equipes enormes, equipes enormes, e a gente virava... Assim, onde se mais trabalhava era depois do horário eleitoral da noite, então todo mundo parava, via o horário eleitoral da noite e aí começava o trabalho para fazer o de da o de manhã. Então era um desespero de virar à noite, equipe fazendo coisa e aí o que me o que me chamou a atenção era essa adrenalina, né, velho? Era um uma adrenalina que fazia você se envolver de fazer de de cabo e eu tive essa oportunidade de ver e as os caras fazendo, para mim foi muito, muito legal acompanhar isso. E o que é interessante é que a gente
0: está falando de uma época em que é, tinha que trabalhar depois do horário eleitoral da noite, porque tinha que preparar a resposta para o dia seguinte, né? Sim. Então você via o horário eleitoral do concorrente, pra... e hoje em dia você tem a resposta quase automática, porque em vez do horário eleitoral você usa as redes sociais, então a, a dinâmica é, parece que se trabalha mais, mas na verdade se trabalha é, em termos de volume, talvez tenha mais volume, melhor dizendo, mas o trabalho o braçal mesmo, talvez seja
1: menor, né? Sim, é, 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 é... Menos, o que que a gente diz? Ele é menos... É, com menos qualidade técnica. Sim. A gente... A gente... É, hoje a gente tem uma, um poder de resposta porque a linguagem mudou também, né, Kleber? Sim. Eu tinha, eu tinha uns, um, a TV exigia algo mais bem produzido, né, porque as pessoas não gostavam. O, o que não era bem produzido era, era mal visto pelas pessoas. Né? Hoje não. O que é muito produzido no digital causa uma estranheza porque não parece normal das pessoas, né? Então no digital, principalmente no WhatsApp, o que roda é o que parece que foi feito por pessoas, por pela militância. Então é o que roda mais rápido, né? Só que a gente perde uma coisa, é, uma coisa muito forte que é a profundidade. O que está faltando assim agora é é, a gente fica numa discussão muito de, de time né? eu, sou esse, eu sou esse cara, eu sou outro e menos profundidade antigamente a, é, por isso que se virava muito à noite, porque você tinha que pensar numa linha de argumento e mostrar fatos mostrar dados hoje você produz um meme que o, o dado é, às vezes é muito superficial e as pessoas, na maioria, leem só o
0: título. Quando é que... O... Às vezes o dado nem existe, né, Gadelha? O... Na verdade, você está... Ou o profissional, ou a pessoa que toca comunicação, porque às vezes nem profissional é, é... ela toca comunicação pensando no... No, uh, no grito, no poder do, do meme, como você disse, e o dado que se exploda, né? Na verdade, não tá nem um pouco preocupado com isso, né? Você acha que isso é uma tendência, Gadelha, aí, e, e isso só vai continuar? Ou você acha que num determinado momento a gente vai parar e dizer, não, calma, vamos voltar aos argumentos, aos projetos? Como é que você vê isso?
1: Cara tudo tudo depende de uma série de fatores. Eu, eu, que nem eu, todo mundo me pergunta sobre a eleição de 2022. Vai ser Bolsonaro? Vai ser Lula? A, a eleição vai mudar? É, vai ficar mais? Vai se qualificar melhor? A gente vem falando disso é, há décadas, claro assim, eu te falo e eu sempre, mesmo não tendo feito eleições, eu fiz questão de estudar várias, inclusive aí de Portugal eu tava estudando aí de Portugal agora teve um vídeo que viralizou a do Batom que eu achei Sim. maravilhoso a candidata Maravilha. da do bloco é, de terda, Marisa Matias eu achei maravilhoso do Batom e super rápido bem produzido inteligente só que, o que, é que eu, o que eu acho que falta, assim... É, Kleber, se há mais educação... Exige-se mais argumento. Sim. Se há menos educação... Você vai mais pro grito. Então depende muito... Do que a gente... Vai ser capaz de produzir... E o país produzir... Né... A, a, gente, a gente sabe que, assim... Quem viu o documentário Agentes do Caos, da HBO, a gente sabe que até um país que tem educação é passível de também sofrer interferência na sua eleição. Até porque, Gadelha,
0: eu acho que existe um componente interessante aí, que é, a, a gente, quando, quando está no Brasil, pensa, não, o problema no Brasil é a falta de uma educação formal. Mas em determinadas circunstâncias você universaliza a comunicação, a educação formal, mas as pessoas num determinado momento se cansam do modelo racional baseado na educação formal. E este é um problema também, né? Quando você olha para esses fenômenos populistas ou o fenômeno do meme na comunicação em lugares em que você tem uma uma educação formal é, em níveis em níveis muito maiores que o Brasil isso se dá porque o mesmo cara que recebeu educação formal foi para a escola não sei o que ele se cansa daquilo ele se cansa desse jeito de fazer comunicação que é o jeito é, de uma dessa racionalidade e aí é, eu acho que o profissional de comunicação também tem que é, é, reinventar a forma de apresentar os argumentos né eu acho que e, e existe algo aí que é muito responsabilidade da gente que faz comunicação política né? e, e, e sai um pouquinho desse, dessa questão
1: puramente ligada à educação ou não né? é, é uma questão também de a gente é, você tocou num ponto que é, é muito importante né? de a gente começar a enxergar o analfabetismo funcional de você parar para pensar e de, de enxergar, no mercado publicitário, a gente fala, ah, é enxergar fora da caixa, né? Sim. E a gente, só que não é isso, é, é você, é, eu conheço muitos caras que eu admirei, vários redatores maravilhosos, que pensavam coisas maravilhosas, que não fizeram faculdade. Sim. Mas que caras eles, eles liam livros como comiam. Então eles engoliam os livros, então aquilo abria a mente deles. Eu lembro uma vez, é, na escola, é, no ensino médio, eu nunca fui um grande. Um, fui no, no ensino médio fundamental, eu nunca fui um grande aluno. Você está eu...
0: perdido aí, porque na nossa época não era ensino médio fundamental, era primeiro e segundo grau, né?
1: É, primeiro e segundo <risos> grau, mas eu, eu não quero mostrar que eu sou velho, porra. Eu tava me atrapalhando aí Era ginásio, né? Aquele negócio Ginásio,
0: ali. colégio
1: É, e então. tal E aí, é, eu não Mas na faculdade não, na faculdade Eu me dediquei pra caramba Mas tinha uma coisa que eu lembro Uma vez, que a gente é, A gente, como você falou A gente é feito pra A gente é encaixotado no nosso modelo De educação de a gente pensar, e eu lembro que eu, às vezes eu ficava vendo a professora falar e às vezes eu ficava olhando e contestava algumas coisas, e eu lembro que teve uma professora que falou assim olha, Rodrigo você precisa prestar atenção então você pega esse papel aqui e você enche esse papel disso, eu vou prestar atenção, escreva e enche esse papel, eu vou prestar atenção aí eu peguei o papel olhei escrevi bem grande eu vou prestar atenção uma vez só entreguei para ela porque o, a, o problema era encha o papel eu enchi ela disse mas você não fez do jeito que eu queria a senhora não disse que era para encher o papel disse Daí. então tá aqui <risos> é isso que a gente a gente começa a enxergar assim e eu vejo é, que a gente não é feito para olhar as coisas de outras formas, entendeu? É. É, eu começo a ver a, a política e a gente começa a criar fórmulas e soluções para tudo. A gente se habitua a crer, criar fórmulas porque é, é mais natural. Só que quando a gente... É, é a primeira coisa que eu vejo, assim... Eu vejo quando a gente tem filho, seria maravilhoso se viesse um manual de uso. Né? Ele vai chorar. Esse choro é de fome, esse choro é de dor. esse Só choro... então, que não vem o um manual de uso. Sim. A gente tem que aprender fazendo. E fazer comunicação é a mesma coisa, que a gente está lidando com pessoas. É óbvio que tem técnica, Sclera. É óbvio que tem tudo. E eu, eu venho estudando a comunicação política várias eleições e eu lembro assim: puta, esse cara já usou. É, na Índia, aquela solução isso aqui talvez funcione aqui mas eu preciso é, mudar isso isso e isso, porque aqui tem outra mentalidade nessa eleição que passou de 2020, tava todo mundo é, eu, eu fiz um, eu fiz uma, um planejamento para o Tami Miranda aqui de São Paulo campanha de vereador fazia tempo que eu não fazia campanha de vereador Fazia muitos anos, muitos anos. E aí eu queria rejuvenescer, é, voltar para poder enxergar e ver a dificuldade. Até porque campanha de vereadura é muito complexa, em São é Paulo muito, mais ainda, né? É muito mais difícil do que qualquer outro, porque é pouco dinheiro, é pouca equipe... E você precisa criar uma capilaridade. E a do TAMI era maior ainda a, a, a dificuldade, porque a maioria cai em um erro muito fácil. É um homem trans, vou falar com LGBT. E não dava para você fazer isso, né? LGBT que mais. Só que quando eu cheguei e fui fazer o diagnóstico, esse público não reconhece ele como, como representante.
0: Porque esse público aí, a gente anota esquerda, né? tá em geral está mais para a esquerda, principalmente em São
1: Paulo. Está muito para movimentos, né? para defesas, para gente que já tem uma bagagem construída de, de fazer. Ele é um símbolo, mas ele não, tem um, não tinha um histórico. E aí eu falei para ele, cara, e esse, e a gente vem, eu falei para ele, a gente vai fazer propostas. Mas essa não é uma eleição de propostas, essa é uma eleição de conceito, essa Sim. é uma eleição de posicionamento. Nós tivemos em 2018 uma eleição é, e, e a gente cara, por mais que a gente venha mudando, a gente cai na, sempre nas mesmas fórmulas. É o medo versus, versus a esperança. Sim, sim. E a gente está, em 2022, está indo para o mesmo caminho. O mesmo caminho, é. É, é o medo versus a esperança. E, e no meio... E no, aí vai depender do centro, né? Do centrão, depois a gente fala sobre isso. Mas voltando para o Tami, o que, que eu falei para ele, cara? É, a gente tem que conhecer bem o teu público que te representa porque você tem uma coisa são duas coisas que eu quero atestar fazendo uma pesquisa é, para entender porque eu sei que muita gente deve deve respeitar a tua coragem de, puta ter rompido com todos os padrões que a gente vive porque romper com os padrões do nosso tempo atual requer muita coragem porque você, cara, imagina é difícil né? ser, julgado, ser julgado por todo mundo. Por, por, por me, coisas menores, a gente já é julgado, já é cancelado na internet, uma série de coisas. E a outra coisa é, além da coragem, ele correr atrás dos sonhos dele. Sim. Né? Esse era um sonho dele, foi e acabou. Montou uma família, tá aí. Ele, de fato, é um símbolo de que ele conseguiu o que ele queria. E aí, cara, depois de a gente ter feito uma, uma pesquisa foi uma grata surpresa eu, eu, eu ter visto porque, assim, tudo que eu estava pensando atestou na pesquisa e disse para mim que era o seguinte olha, esquece o público LGBT+, e foca na mulher de baixa renda é, é, que tem filho, mas é solteira. E normalmente de 30 a 50 anos Ou seja, é uma mulher muito batalhadora, né velho? Sim, Muito batalhadora falo. E que vê nele coragem Porque ela, te, ela é muito batalhadora Ela tem muita coragem, né cara? Sim. Porque é uma mulher sozinha, com um filho numa, numa sociedade que a gente vive sustentando a família sozinha Muita luta, né? E a gente focou Nisso e aí focou em mostrar. E aí depois que você conversa, a gente fez o um diamante com ele, entender ele. Aí eu falei, cara, você é um cara que é muito gente. Você é muito coração. Então é isso que eu, a gente vai traduzir para as pessoas. Ao invés de cair no erro que todo mundo faz a gente traduziu e foi que é o caminho que a gente tomou. E, e teve outras, outras campanhas que eu fiz totalmente diferente. Aqui mesmo, em São Paulo, que foi minha mentorada, a Cris Monteiro, que foi do Novo, que foi totalmente diferente o caminho, ela Sim. também foi eleita vereadora. É o que eu te falo, assim, cada caso é um caso, cada diagnóstico é um caminho, né? Eu, eu Já que você citou pesquisa,
0: você sabe que tem, eu, eu há alguns anos venho criticando muito é, e aos poucos a gente vem trazendo outras formas de observação de público, né, tentando fazer com que as pessoas compreendam e tal. Você acha que falta um pouco, para quem faz campanha hoje no Brasil, principalmente no Brasil, você acha que falta um pouco do, da etnografia, daquela ideia de, olha, eu preciso olhar para os públicos a partir do que eles vivem e não a partir... É, daquilo que eu quero observar, né? eu, eu explico isso. A gente é, para sempre para olhar para público na hora da eleição. E aí aquele desespero, tal, faz focus grupo aqui, faz quantitativa ali, acabou, está tudo resolvido. E a gente esquece, é, e até porque o político não vai pagar para isso, a gente esquece de observar público na, na sua dinâmica, olhar para o desenvolvimento, olha, como é que as comunidades estão. E eu, eu, eu tenho pensado muito agora na na pandemia, principalmente. As comunidades vão se virando, desenvolvendo novas formas de liderança, trabalhando é, é, outras formas de representação, e, de repente, chega a hora da eleição, você faz uma quant lá e acha que aquele dado é importante. Então, como é que você sente isso, Rodrigo? Cabe é, a gente desenvolver aí novas formas de inteligência para entender público? Como é que você enxerga isso?
1: Cara, assim... É, desde quando eu comecei a fazer, e não fui eu, eu, lembro, eu tive muita sorte de, de ter começado muito cedo, né? de ter tido mentores muito cedo, não que eles falaram, ah, vou ensinar esse cara, mas eu aprendi na marra, porque se, ou eu aprendia ou eu estava fora do game, porque Sim. o mercado de propaganda é, é, como a gente diz, é um mercado de moer carne. Assim, entra um, sai outro, vai entrando o tempo todo, né? E uma coisa que eu aprendi que observação é todo dia, e requer da gente, né? Quando eu, eu, eu era diretor de arte, o diretor de arte, eu, a gente normalmente só faz a arte. O redator ele tem que ficar pensando o tempo todo. E quando eu virei diretor de criação, eu tinha 23 anos. Bem jovem, mas eu já tinha vivido tudo isso. E o que eu saquei para poder ter essa diferenciação é parar para olhar. E eu lembro uma vez que, apesar de ter pesquisa e tudo, eu tinha um desafio que era como aumentar doação de sangue. Porque você sabe que no Brasil a gente tem, vive um problema muito sério. E no final do ano, a gente, por isso que se, em setembro se tem a semana de do, do doador e tal... Porque dezembro é, cai o índice por causa das férias e aumenta para caramba, porque tem muito acidentes. Sim. E aí a gente precisava é, duplicar o índice de doação. E aí eu lembro que você falou aí da pesquisa. Nós fizemos a pesquisa, só que ainda na pesquisa não me deu insumo. E aí eu lembro que eu pedi uma semana e meia para entregar a campanha aí eu fui lá e passei três, quatro dias... Dentro do, do Hemocentro Olhando as pessoas Que iam, como é que elas falavam Passei mesmo eu, eu, não, eu não terceirizei E aí eu percebi uma coisa Que tinha apontado na pesquisa Mas que era muito forte Que as pessoas eram muito religiosas E que elas se envolviam muito Emocionalmente Com, com a, o, o fato de, de doação Elas não iam porque era racional ela exiam porque era emocional e aí eu voltei né a agência pensando 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 aí falei porra se é religioso se é tal puta o que que mexia a gente começou a fazer a brainstorm o que que mexia com as pessoas naquela época o que que o que, que o que que Jesus fez que tinha que mexia muito emocionalmente que mexia muito com as pessoas mais pobres era o milagre da multiplicação dos pães lembra Puta, milagre da multiplicação. Puta, porra. Isso mexe com as pessoas emocionalmente. É o primeiro ponto. E aí foi quando eu consegui fazer o título. Cara. Se você não sabe fazer o milagre da multiplicação, faça o da divisão. Seja um doador de sangue. Isso e é fascinante. Gente, e a gente triplicou. Triplicou. Eu recebi prêmios. Lembro que eu recebi prêmio por causa disso. E o, e o layout era muito simples. Era um vermelhão. Um título e uma pessoa fazendo assim, cara. E o título, ilusão. Quase um all type, Quase um all type, que é só texto, né? Sim. E uma pessoa fazendo assim. E aí, cara, o secretário de comunicação me ligou e falou Porra, cara, tu acertou. Essa tu mandou muito bem. Porque... Só que é o que acontece. Eu só consegui ver isso, apesar de ter a pesquisa. Porque eu fui lá e ver como é que as pessoas se sentiam em relação àquilo. Sim. E o que, que eu faço até hoje, Clé, assim, quando eu faço uma gestão de uma campanha, porque uma, a gestão de uma campanha e fazer um planejamento requer muita maturidade e muita dedicação emocional. Sim. Porque quando a gente vai fazer um planejamento, eu não faço um planejamento de longe, é como fazer, é o que, não dá para fazer. Quando você se envolve fortemente. É, é aquele, aquela coisa, eu quero falar com a senhorinha que vai se apaixonar pelo Tommy Miranda. Eu quero falar com o um empresário que vai ver na Cris um, um exemplo. Eu quero ver o, que o empresário que enxerga é, a, a, o Luciano Huck como uma oportunidade. Então, esses, esses caminhos é, é o que eu quero experimentar, porque ali é que pode vir um, um grande insight. O site a gente vê ali, ali é que tem aquela grande oportunidade de você enxergar e você, porque assim, eleição nunca vai ser racional, jamais, jamais. Por mais que a gente pense, ninguém, todo mundo na né, 2018 tava querendo. No, no, tava querendo... Não queria mais corrupção Mas todo mundo não votou Por conta da corrupção Votou porque estava... Porque não queria mais o PT Porque estava com ódio magoado com o PT Sim. Era contra o PT Tinha gente que não queria votar no Bolsonaro Mas votou no Bolsonaro Porque não queria mais o PT Então a eleição é muito emocional E para a gente chegar ao coração Dos eleitores e das pessoas você tem que se debruçar nos sentimentos delas para você chegar num, num posicionamento que realmente faça a diferença. Ô Rodrigo, você sabe que uma das coisas interessantes
0: que eu sempre me pego observando e, e respondendo principalmente, porque a gente interage com uh, candidatos, com alunos, com gente que gostaria de entrar para o mundo da política, com todo, né, Muito, muito muitas pessoas que, que, que fazem parte do processo político. E às vezes as pessoas me perguntam assim, calma aí, eu tenho que ter um projeto político, tem tenho que ter, a partir desse projeto político, algumas propostas muito claras? E, e elas se esquecem, em geral, dessa questão que você coloca aí, que é uma questão que eu posso chamar aqui de afeto. Né, que é aquela capacidade de entregar para as pessoas muito mais do que uma expectativa ligada a um plano, mas principalmente uma esperança, que é algo que vai, que, que, que se é, é, compõe daquilo que você como líder político ou quer, que quer ser líder político representa, mais o sonho de cada um daqueles indivíduos. Essa composição aí que a gente pode chamar de afeto, junto com empatia, é, é, juntando essas coisas todas emocionais, como você disse, isso pode ser mais importante do que um projeto bem estruturado racionalmente. Se o, o, o cara, a, a menina, o rapaz, o homem, a mulher que, que quer começar a, a, a se envolver com o processo político, se apresentar como liderança, como é que ele faz o. O balanço disso aí Para saber o que é racional, o que não é O que é emocional, o que é afeto Como é que funciona isso? Se alguém te pergunta, o que, que você responde?
1: Então, essa pergunta É muito boa Mas é extremamente são complexa 10, São 10 perguntas em uma É, porque a gente fala o seguinte é, na, No exemplo Que eu te dei do Hemocentro Eu te dei só o posicionamento não adianta eu ter um grande, uma grande posicionamento se eu não colocar num jornal que o cara vai ver, se eu não botar num jornal, num rádio que ele vai ouvir, se eu não botar na TV que ele vai ver, se eu não botar num anúncio no Facebook na hora que ele vai ver, no Instagram. Cara, não adianta eu ter um grande posicionamento se o cara não vai ver. Se ele vai se ele chegar lá na comunidade e não vai vir na rádio comunitária, se ele não vai ver ou, sei lá, ele não vai receber o Santinho, você não vai receber um WhatsApp com o negócio falando. Então, é, é, a gente começa a, a ter coisas e coisas, né? Quando a gente começa a, a ver, que todo mundo adora a palavra viralizar, né? Puta! Eu lembro que quando eu estava na agência, precisamos viralizar essa campanha. E a campanha vinha pronta. <risos> E aí eu falava assim, eu já devolvia, impossível. Para a campanha envolver as pessoas, ela precisa ser pensada para isso. E a partir disso, né? a partir é, das
0: pessoas. E, né?
1: O que é que, o que, é que vai emocionar as pessoas que elas vão querer se envolver naquela história? E outra coisa... Não adianta eu mandar para meia dúzia de pessoas que não que a gente fala. Aí eu venho com Tecnicase. Desculpa eu falar nisso, mas é, é assim. Eu sempre estudo é, pessoas alfa e beta. Puta, como é que eu vou traduzir isso? A gente, eu, é, a gente chama. eu é, Há uns, uns 15 anos eu venho me dedicando muito a isso a microtarget. Sim. O que a gente fala assim, os, os influenciadores, a gente, que na minha época a gente é, a gente se chamava de formador de opinião. Sim. Não era o formador de opinião. Dentro do formador de opinião, a gente subdividia em alfa e Beta. Tem. O Beta era o cara que tem um poder de disseminação enorme. É um grande, que hoje virou os influenciadores. Mas, em geral, ele não é o dono da ideia, né? Ele, ele é só Porque o cara que ele palha, não é né? o dono da ideia. Ele não é o dono da ideia, mas ele tem um grande poder de disseminação. E aí, o mais difícil não é encontrar esse cara. Isso daí é fácil. O mais difícil é encontrar o alfa, o cara que influencia o grande... O, o cara que tem um poder de disseminação. E Sim. aí, esse é o trabalho de hoje em dia no digital. Se eu encontro o cara que é o conselheiro desse cara... Ele vai plantar a ideia e aí vai disseminar. Sim. Então esse é o grande diferencial da gente fazer o seguinte, ó. Eu tenho que ter um, 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 um posicionamento, mas eu tenho que planejar como essa informação vai chegar nas pessoas. E não adianta se ela vai enxergar, se ela vai. A gente falou, ela vai, vai chegar de cima para baixo ela vai de baixo para cima. Vão ser ações com micro-influenciadores ou vão ser ações com grandes influenciadores? Quanto eu vou ter de verba? Eu quero atingir quantas pessoas? Porque isso vai exigir um esforço teu. Né? E eu quero que dissemine durante quanto tempo? Porque se. Se eu quero que seja em três semanas, eu, eu provavelmente vou ter que fazer várias ondas dessa entrega para que ela continue rodando. E eu vou ter que fazer várias formas da mesma ideia para que ela continue rodando. Então é, aí a gente entra num. num eu tentei traduzir, mas quando a gente fala de comunicação, a gente fala aí de frequência e período não é? que é uma técnica de mídia, plano de mídia. Como eu faço frequência e período? E aí a gente monta. Aí é, é escolha de canal. É, tem, é, cara, assim, eu tô tentando traduzir para ficar mais fácil, tá, Cleber? Mas Sim. É, eu tô tendo que entrar em algum para pra gente poder chegar. E, e aí a gente entra na questão do digital, é ser o mais omni-channel possível, multicanal. Hoje a gente, é, hoje no Brasil... No Brasil a gente é muito multicanal. Multicanal, a gente entrega em tudo legal. Mas quando a gente vê, e isso a Rússia, a gente, a gente é engolido, cara. Quando a gente vê esse, esse é, documentário da, da HBO, agente do carro, a gente vê quanto eles são no momentos. Sim. O Omnichina é você ser onipresente com a mesma informação, de forma diferente, com, com roupagens e formas diferentes para conseguir o mesmo objetivo. A gente ainda não via uma campanha assim no Brasil. A gente, ainda, a gente quase chegou com a campanha do do bolsonaro, mas ainda tão ainda tão bem longe disso. É, a, a campanha
0: do bolsonaro foi uma campanha principalmente Facebook, WhatsApp, né? Ele ele não conseguiu sair muito disso, né? Agora, é, é, Rodrigo, ainda pensando nessa pessoa que está é, entrando no processo político, começando a desenvolver comunicação. É, talvez o segredo seja também, como você disse, conseguir essa, é, 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 trabalhar este período de forma muito clara. E aí, se, se, se a pessoa tem um objetivo de médio prazo, chegar a uma eleição, conseguir é, ser eleito, é, conseguir uma cadeira, se ele começa antes, ele consegue fazer essa distribuição de forma mais competente. Também não adianta chegar lá na hora da eleição e falar agora eu vou sair falando para todo mundo um posicionamento que eu acabei de inventar, né? Se você está num... Se você tem um tempo maior, você consegue planejar, errar muito, compreender as pessoas a partir do erro para chegar a algum lugar é, um pouco mais é, claro daqui a pouco, lá na frente, lá na hora da eleição, não
1: é isso? É, é, eu costumo dizer... A gente é brasileiro é muito imediatista, né? Cleber? É. E, na, e na política é, a, a gente, o, o mercado é muito comprador de, de magos. Né? o Sim. cara que chega, é, cara, eu vou ganhar a tua eleição em 15 dias. Então eu, eu cansei de ver isso. Então quando você fala assim que dá para ganhar uma eleição em 15 dias. Dá, depende do cenário só que é, quanto menos tempo mais dinheiro Sim, é uma, uma relação uma equipe, uma equipe enorme vai ter muito mais esforço vai ter é, para entregar, vai ter que ter mais dinheiro se você tem mais tempo você organiza, você treina, você prepara uma equipe, você desenha, você, como você faz, o que eu te falo, você faz um teste AB, você testa, você experimenta posicionamento, você erra, você tem o um tempo para errar, e, e é importante que você erre, porque assim, é, no nosso mercado a gente tem é, pessoas perfeitas, né? Só que no nosso... Assim, eu errei muito ao longo da minha carreira. E eu fiz questão de errar. Que bom, bom né? E isso, é, isso me fez aprender muito mais forte. Porque naque, onde eu errei aqui, eu não vou errar mais. Porque eu aprendi. Mas foi legal. Porque a experiência me fez, cara, chegar... E eu, e eu faço questão de quando alguém me procura... É, de dividir isso. Porque eu... É, a gente deveria estar tá melhorando o mercado né a gente deveria e eu sou de uma geração é, Kleber... que a gente viviu, a gente eu mais do que você que sou mais velha mas é, é a minha geração era você tem poder se você guarda o conhecimento sim só que agora a gente vive uma geração totalmente diferente que a gente cresce quando a gente divide o conhecimento. Né? E tem muito, com o cara, que, que eu aprendi através dos livros, lendo. Cara, é, é, essa pandemia tem sido bem legal para mim, de alguns pontos. Claro que é, é, fez a gente sofrer muito, mas, para outros pontos, se eu te mostrar aqui, eu peguei alguns livros esses dias, cara, eu separei alguns que eu, que eu aprendi absurdamente e eu resolvi ler novamente esse livro aqui ó Confissões de um publicitário que bacana aprendi, hein? aprendi absurdamente David Ogilvy aprendi muito aprendi 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 demais é, a gente no digital marketing permissão falo muito sobre esse livro é, eu estou lendo novamente esse o posicionamento é um livro de 1987 mas que é super Cara, é, e eu, eu acabo lendo é, e, e, a, e pescando coisas. E um livro que tem mexido muito agora comigo é, é que não tem nada a ver com a parte técnica, mas que tem me mostrado história de vida de pessoas é o que eu faço da minha vida agora. Que a é história de vários de executivos que pivotaram a sua vida, que chegaram que a gente é, começa a ler e acha que tem soluções para tudo, né? Que a, as soluções elas saem de todo, de todo canto, saem só de um canto. E o que eu estava percebendo é que cada vez mais as soluções elas podem vir de qualquer lugar, Cleber, de qualquer lugar, de qualquer lugar. E aí a gente começa a, a a, a, eu estava lendo nesse livro que uma vez um, um moleque ele vivia com uma dor no braço porque ele nasceu com o osso torto e aí ele quebrava demais quebrava demais porque isso vivia com dor e o braço torto e aí o que que o médico uma vez ele quebrou o osso aí o médico resolveu operar pegou o osso e virou o contrário e botou, moleque, nunca mais teve problema. Se tivesse o manual, se ele seguisse o livro, jamais ninguém ia falar, porra, faz isso. Não tem escrito ali. Sim, a solução... Ele, é, a solução não tava ali uma formulazinha, né? E é isso que eu tenho começado a ver, assim... A procurar na, direto na fonte a resgatar, mas tentar porque assim, quando a gente começa a ler uma coisa, tem cara que escreve e a gente começa a ler porque é, o poder de síntese da gente é quando a gente lê uma coisa e a gente lê às vezes com tanta velocidade porque quer pegar o conhecimento rapidamente para usar logo e a gente relê com mais calma a gente consegue enxergar muitas outras coisas que o cara quis ler que o cara é. quis te passar. Verdade. E aí você relê com mais maturidade, aí você aprende
0: mais. Ou às vezes a gente acaba criando algum conhecimento a partir do que o outro disse e que a gente relaciona com outras leituras, com a nossa experiência. Isso é ah, muito interessante. Bacana. Rodrigo, eu ia te pedir livros, indicações de livros, e você já indicou alguns. Então, antes de a gente terminar, para a gente é, acabar esse papo com mais ideias a respeito de política, de comunicação, de estratégia e de vida... Me indica um, um, uns filmes, umas séries que você tem assistido ou que você assistiu e que realmente faz todo sentido para a tua vida, para a tua atuação
1: profissional e tudo mais. Cara, é... tem muitos filmes que têm me feito repensar a forma é... de ver a comunicação e ver a forma que a gente está influenciando na vida das outras, né? Que a gente chega uma época da nossa vida que ganhar a eleição, a gente quando a gente é jovem, a gente quer mostrar que consegue. Depois que a gente passa de uma certa idade, a gente começa a enxergar é, o que que eu tenho, qual é o meu papel nessa nessa vida. Né? E A gente começa a enxergar assim, eu tenho o poder de fazer isso, mas eu devo? Né? Então, são do, dois documentários que mexeram muito comigo ultimamente. Um foi esse que eu te falei, da HBO, a agente uhum. do carro, que são, são em duas partes, que me fizeram repensar bastante é, o que, que a gente está fazendo com, com a comunicação, e a outra é do Netflix, que também fala sobre isso, esqueci, o dilema das redes. Sim. Não sei se você, se você já viu, mas... Sim, sim, vi. É, vários é, diretores e, e de, 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 de caras que trabalharam nas redes falando de privacidade, falando de uma série de coisas. E esse daí é um ponto para a gente criar um ponto de... A gente precisa ser mais consciente do que a gente está produzindo e que a gente está botando na vida. E uma outra coisa que a gente precisa que eu vejo, que eu acho super legal, é, que a gente é capaz de produzir nós, né, que a gente precisa enxergar de narrativa, que a gente, nós somos. o posicionamento é a narrativa. Sim. Para não ficar muito pesado, eu vou indicar outro que eu assisti um dia desse, que é... É, que está indicado ao Oscar, que fala sobre os caras de um julgamento. Tá no o julgamento dos uh, Chicago Seven. The Trial of the Chicago,
0: Chicago Seven. Eu não, eu não lembro agora. O, é, mas tudo bem, a gente.
1: Pessoas, esse, a gente procura, esse, é, aí. esse filme é muito legal. Muito bom, muito, muito bom mesmo. Porque, para quem escreve narrativas e para quem escreve discursos, é importantíssimo ver, porque. A forma que você. É, porque a palavra, depois de colocada para fora, é, é, dizem que ela não tem como voltar mais. Mas ali a gente percebe que muitas das vezes é como você olha. Sim. É o ponto de vista que você olha que dá para botar, que você constrói. E isso é o que a gente faz na política. Sem dúvida. É, a gente, saber que ponto eu tô olhando e de que forma eu tô olhando e como eu construo isso e, e esse, esse filme me lembra muito a campanha do do Maluf do Estupro pra Mais no Mata sim então eu não vou fazer eu não vou dar spoiler do filme mas é, lembro muito bacana Gadelha que
0: pena que o tempo passou muito rápido um Prazer enorme falar com você, Pô, espero que é nas, próximas, nas próximas temporadas desse podcast você esteja de volta e cara, é um prazer dividir alguns momentos com você, né? alguns momentos são raros, mas a gente tem dividido uh, essas oportunidades e eu sempre aprendo muito com você, muito obrigado e Pô, realmente é acho prazer. que daria para a gente ter conversado mais umas duas horas.
1: Obrigadão, cara, Cleber, pela oportunidade. E cara, estou à disposição sempre. Se eu puder ajudar e puder contribuir com alguma coisa, vou estar sempre à disposição.
0: Valeu, meu caro Gadilha. Um grande abraço. Um abraço. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Rodrigo Gadilha. É interessante notar como as experiências que ele tem com campanhas eleitorais podem ser interessantes para a gente pensar e repensar as formas de avaliação, de observação dos públicos. A história que ele conta sobre a campanha do Tami Miranda é uma das histórias interessantes para quem quer entender que nem sempre aquilo que parece no ambiente do marketing político pode ser verdade, afinal uma tendência seria conversar com outros públicos e não com donas de casa, por exemplo, como ele diz que fez e fez com sucesso. Este é um podcast, como você sabe, que é um conjunto de pessoas que trabalham para que ele fique em pé, para que ele funcione. Na produção comigo está Cíntia Cruz, que também me ajuda nos roteiros, no desenvolvimento das artes. E dos vídeos promocionais está o João Paulo Francisco. Na mixagem e na edição, o Juninho Souza, que faz tudo isso com o pessoal da Bossa 9 Oficial. Bossa 9 Oficial. Uma empresa que está pronta para atender você, para atender as suas necessidades de áudio e de vídeo também. E eu quero que você participe deste podcast Faça suas críticas, dê suas sugestões e me diga, o que, é que você tem pensado sobre ele? Quem você gostaria de ver aqui também? Então mande sua mensagem para arroba Kleber Carrilho, sempre Kleber com K, Carrilho com C, no Twitter ou no Instagram, para você falar comigo, ok? Espero que você tenha gostado deste episódio e dos demais que fazem parte desta temporada e quero que você esteja comigo no próximo episódio, na próxima semana. Um grande abraço!